0: Разбираемся, что такое «Мамбл Core. обсуждаем историю автора триллера «Женщина в окне», которая оказалась круче его книги, и два отличных сериала, которые вы могли пропустить в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! С вами Лида Кравченко. Я буду рассказывать сегодня о кино
0: и сериалах. И меня зовут Валя Горшкова, я буду говорить про книжки
1: Мне кажется, что один раз нужно будет сделать так, что типа фигак, я такая сегодня, буду говорить про книжки И все наши
0: 10 подписчиков такие, вау Вот это смело Это так необычно? Можно, 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 можно давай, я начну, давай, можно. Можно давай, давай, мочи, Я давай. просто сидела на этой новости, на этой истории всю неделю и сходила с ума от того, как мне хотелось ею поделиться Знаете ли вы, знаешь ли ты, буду обращаться к тебе Знаешь ли ты ты вдоль ночных дорог. Mm-hmm. Ты знаешь ли ты репертуар Максим? Да. Что <с еще? Знаешь ли ты книгу "Женщина в окне", которая в октябре станет фильмом с Эми Адамс в главной роли? Ты
1: знаешь, я смотрела два фильма "Женщина в окне", но, наверное, это не то. Ну ты смотрела какую-нибудь там Хичкока. А, нет, там "Окно во двор". Ага. И есть фильм ужасов просто «Женщина в окне», по-моему, Ладно, как это, это все называется? не, Расскажи все не то. Расскажи мне уже, давай. Хорошо.
0: Значит, «Женщина в окне» вышла у нас, по-моему, в конце прошлого года. Ну, в в прошлом году. В Америке это был просто главный триллер прошлого года. Когда книга вышла, а это дебютный роман, она сразу же заняла первое место списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Такого практически не бывает. Это очень редко, чтобы дебютный роман сразу же занял mm-hmm. первое место. Тут же были за миллион долларов выкуплены права на фильм, и как я уже сказала, Эми Адамс играет там главную роль. Эми Адамс и второй. Кто? Кто же это? Кто это? Адам мужик. Драйвер? Пожалуйста. Нет, нет. Ладно, не помню, не важно. И тут неожиданно выясняется, что автор этого романа не просто бывший редактор, он работал в издательствах, не просто автор такого суперпопулярного триллера, детектива. Прости, пожалуйста, какой-то мужик это Гарри Уаутман, Валь. Я нагуглила. Спасибо. Так, тогда. Женщина в окне» снимается Горелден. Так вот, автор этого романа оказался просто максимальным лжецом, манипулятором, и обманщиком. Лжецом и обманщиком. Как вам такое? Подожди, подожди. Он настоящий, талантливый нахрен мистер Рипли. Только подожди. не такой талантливый. Все рассчитывали на то, что то, что он написал, это правда, а <казалось> оказалось, что это неправда. Всю жизнь он всем говорил, что его мать умерла от рака, что его брат покончил с собой, что у него самого была опухоль мозга. Mm-hmm. Он врал всем на свете. И у своего мамы все в полном порядке. Его брат жив, он полностью здоров. Мне Я кажется, у
1: каждого из нас есть какой-то такой один знакомый, который похожим образом себя ведет.
0: Ну, С знаешь, разным уровнем. И, да, это просто невероятный уровень лжи. И кульминацией угу. всего этого стало то, что, в общем-то, теперь все сомневаются, на самом деле ли он написал эту книгу, потому что примерно в то же время вышла книга, которая называется Saving April, где просто максимальное совпадение всех ключевых деталей книг. Расскажу по порядку. Есть статья в Нью-Йоркере, которая вышла в, на прошлой неделе, и я ее перевела чтобы вы ее все прочитали, потому что я не смогу рассказать ее. Она, типа, на 90 тысяч знаков. кто и... очень постарался. И Да, и журналист просто поговорил со всеми людьми, которые когда-либо знали Дэна Маллори. Дэна Лжеца. Да, Дэн, Дэна Лжеца Маллори. Он пишет под псевдонимом Эй Джей угу. Так вот, он поговорил просто со всеми в жизни Маллори, и стало понятно, насколько огромна его ложь. Сама статья, в которой он рассказывает о том, как он получал работу, как он получал там место в Оксфорде, как он продавал свои книгу. Все, все. Каждый важный шаг в его жизни был сделан благодаря тому, что он где-то соврал, где-то приукрасил, выдал себя за кого-то. А журналист просто решил уничтожить
1: его жизнь, что ли?
0: Подозрение о том, что он был таким лжецом ходили давно. Из этой статьи вы, например, узнаете, что одна из авторов, которую он редактировал, в какой-то момент засомневалась в том, что все его рассказы о том, что он смертельно болен, неправдивы наняла частного детектива, но отказалась раскрывать ту информацию, которую этот детектив узнал. То есть она решила это все с- скрыть. То а, есть ей
1: просто чисто самой было интересно. Она такая, ну да, потрачу немножко да, денег да. просто.
0: О, клево, узнала. Не просто. После этого она написала книгу про чувака, который всем лжет Вставляется... Не тем, кем является. Да, доктором наук Оксфорда, притворяется всякими людьми, и так что она использовала это для своего романа. То есть подозрения о том, что он такой, они ходили давно, но ты знаешь, типа он одному собрал про одно, другому про другое, то есть тут немножко приукрасил, и только когда этот журналист собрал все воедино, в эти 90 тысяч знаков, ты понимаешь, что этот человек просто невероятный манипулятор, и... Ладно бы он был просто манипулятор, но ему удалось написать книгу, права на которые выкуплены за, там, по-моему, 2 миллиона долларов две книги, такая сделка. То есть ему платят 2 миллиона долларов и гарантированно печатают его вторую книгу. Э -э То есть ему уже никуда не деться. Да, и он за миллион долларов продал права на экранизацию. И -э правда, что ли, Адамс теперь всегда будет играть э -э 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 тяжелых каких-то женщин судьбы?
1: Видимо, я еще хотела бы маленькую ремарочку, то что снимать будет на секундочку Джо Райт, это парень, снял «Искупление», «Гордостью предубеждения», «Темные времена»,
0: «Анну Каренину» и еще дохерища нормальных фильмов. Ну, я так понимаю, что они уже все сняли. Она уже выходит в октябре. И там есть такой момент, что Малори в интервью говорил, что он ожидает, что его вторая книга выйдет где-то в феврале 2020 года, чтобы совпасть по временем с «Оскаром», на котором будут давать награды фильму «Женщина в окне». Понимаешь? То есть очень такая расчетливая игра. Он и больной.
1: Он реально больной. Нет, просто окей, окей, мы не можем так говорить. Подожди, подожди, это психофобия. Мы не можем говорить, что он больной. 2019 год.
0: Окей, ладно, знаешь, как мы можем он говорить? Он изобретательный.
1: Я вот так бы сказала.
0: Когда количество лжи, сказанной им людям, превысило все допустимые пределы, он стал говорить всем, что у него биполярное расстройство второй степени.
1: У ла можно было сказать, что у него диссоциативное расстройство. Это было бы проще.
0: Ну, видимо, он выбрал что-то популярное. Он выбрал просто что-то было, что было на слуху. И он говорит о том, что он лечился от него электрошоковой терапией и всякими другими терапиями. По сути, все, что он посмотрел в сериале «Родина», как я так подозреваю, все, чем Кэрри лечили. Вроде как, теперь он не совсем отрицает, что он врал, но он вроде как говорит, что ну вот у меня было биполярное расстройство, оно повлияло на мои мысли, оно из портила мне жизнь. Слушай, а,
1: прости, а это нормально, что я сейчас испытываю какую-то легкую степень восхищения?
0: Ты знаешь, да, наверное, но когда я дочитала эту статью, у меня было восхищение журналистом, который ее написал. Чувак не так, ну, не так сильно. Дело в том, что его вранье, оно оно нерасчетливое. То есть в итоге оно, конечно же, ему служило помощью в том, чтобы продвинуться, Но в то том, есть чтобы заработать что-то. Это
1: не поймай меня, если сможешь, Нет, да? Нет, не, не такая совсем. История. Но
0: это больше талантливый мистер Рипли. То есть ему очень нравилось быть в центре внимания. Он любит, когда его воспринимают как какое-то чудо просто.
1: По-моему, это суперинтересно вообще. Он, э,
0: я очень вас прошу прочитать этот ну или статью, если вы читаете по-английски, или мой кривой перевод. А где твой
1: кривой перевод-то можно взять? Ну, я
0: напишу ссылку в описании, потому что когда мы записываем подкаст, я его еще никуда не выложила. <смех> <смех>
1: да, блин, давай, я вообще с товарищем почитаю просто, все подробнее.
0: Просто, да, чтобы немножко было понятно более, как сказать, чтобы более системно вы понимали о чем я говорю, я несколько того, что я запомнила, каких-то моментов из его жизни. То есть он поступил в университет. Как он поступил в университет? Он написал эссе, в котором описал свою мать как женщину, которая болеет раком и что раком груди, и он у нее на там, финальной стадии, она уже точно умрет, ее не, не, не спасти. И он читает ей книги очень в общем, занимается с ней. При этом у него из который страдает, Эта болезнь называется муклюдиоз я, я помню первый конец. Я а тоже помню, Да-да-да, я... в серединке я путаюсь. В общем, вот этой болезнью, плюс у него отста- отставание в развитии, и он как бы брат тоже нянчит. И вот на фоне этого он значит подает свое заявление в университет, Оксфорд его принимает. А,
1: слушай, наверное, как-то странно, что я сейчас принялась его защищать, но мне просто нравятся такие чуваки, точнее, истории таких людей, которые действительно, у которых очень яркое воображение. Mm-hmm. Ну, то есть это же все еще надо придумать, понимаешь? И это надо еще быть убедительным. Ну да,
0: конечно. Ну, есть, по... ну это, это как... Ну, слушай, это, мне кажется, все равно что-то нездоровое. Понятно, что это не образецное mm-hmm. подражание. Мне нравится именно как история.
1: Ну, да, По-моему, да, это супер Возможно. возможно. Да.
0: Ну, в общем, вот он поступает сначала в Латинский Цитат, потом в Оксфорд. И в Оксфорде он постоянно уезжает в Америку, говорит, что он там, значит, за своей матерью ухаживает, потом говорит, что она умирает, потом он говорит, что умирает и его брат тоже и э, потом он бросает учебу и как в университете считали, что из болезни сам тем временем устраивается в Лондоне на работу в издательство до этого, когда, вообще, слушайте, я так путанно рассказываю эту историю, простите, пожалуйста, да но не я не могу за- запомнить все детали. В общем, например, когда он учился в университете в Америке, еще до Оксфорда, да, он стажировался в кинокомпании, которая снимала пункт назначения. И потом в интервью рассказывал, что это лето он провел шлифуя сценарий пункта назначения, потому что режиссер сказал ему, что типа, нам нужен такой молодой человек, как ты, чтобы все тут отполировать. И потом, когда журналист статьи спрашивал, было ли такое, сказал, нет, конечно же, он никогда не работал над сценарием. То есть он очень много приписывал себе вот такой работы. И в Нью-Йорке он работал в одном из издательств ассистентом, ну то есть по сути всякая административная работа. Когда он стал искать работу в издательстве в Лондоне, он стал говорить, что у него докторская степень в Оксфорде, хотя он не закончил институт, и что в Нью-Йорке он работал редактором и в частности там редактировал какие-то известные книги. А я не понимаю, люди так не просто проверили. Там есть такая ремарка, что типа в то время в Лондоне вас скорее примут на работу, если у вас хорошая стрижка, чем проверяя ваш <с- бэкграунд. <с- он находит работу и да становится редактором. Его работа не слишком туда он часто как-то странно себя ведет. В какой-то момент он говорит, что его пытается приманить другое издательство, ему поднимают зарплату и повышают его. Но когда директор его издательства сходил как-то на обед и встретил с чуваком который, как предполагалось, его переманивает, то сказал, нет, такого никогда не было, он мне нафиг не нужен. Она возвращается к Мелори и говорит, типа, Какая, что за фигня? Он говорит, о, да этот чувак просто э, мстит мне за то, что я отказался с ним спать. На самом деле он просто, ну, вам, типа, врет. Но издательство все равно решает его уволить но детали увольнения скрыты под соглашением о неразглашении, потому что, конечно же, для них это тоже плохая репутация, если узнаешь, что у них такое лжец. Он уезжает в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он некоторое время ходит на работу, ну, там его принимает одно из издательств, которое позже и напечатает его книгу, и в какой-то момент он, например, перестает ходить на работу, и все его контакты в Лондоне и в Нью-Йорке получают письмо от его брата Джейка, в котором Джейк говорит, что чувак, значит, смертельно болен, он сейчас отправляется на операцию, будет надеяться, что все будет хорошо. Пожалуйста, там ваши мысли и молитвы нам понадобятся в это непростое время. В течение там нескольких месяцев они получают письма от этого Джейка, и там автор статьи очень интересно проводит параллели между стилем письма типа его брата mm-hmm. и стилем письма самого mm-hmm. Дэна, и очевидно, что эти письма пишет сам Дэн. И как, если вы прочитаете эту статью, это просто поразительно, насколько они, как сказать, детальные. Потом он возвращается на работу, некоторое время ходит в кепке, но в целом люди отмечают, что он никак не изменился там Типа, не похудел, не побледнел, по- по-прежнему выглядит шикарно, а, кстати, он выглядит шикарно. И вот. Потом он, значит, пишет эту книгу, просто пытаюсь вспомнить какие-то самые такие главные моменты, самое главное вранье, это, конечно, вот то, что он притворялся, что у него есть докторская степень, а еще, когда он, например, вернулся из Англии, он говорил несколько лет с английским акцентом, но все понимали, что это не настоящий английский акцент, но он продолжал. И потом он пишет книгу, и выстав... в, как бы, в американском издательском бизнесе как происходит? Если книга потенциально успешна, на нее объявляется аукцион. Uh-huh. И какое издательство больше предложит автору, то, собственно, и получает возможность е- эту книгу опубликовать. И до того, как сумма торгов достигла, по-моему, 200 тысяч долларов, я уж не помню, как в точности, издатели мне раскрывали настоящее имя автора. После 200 тысяч им назвали, кто автор книги, половина издательств отказались. Ничего себе. То есть как бы слушок, вот этот вот ощущение, что он какой-то парень-то нечистый, оно было. Но в итоге эту книгу издал издательство, в котором он работал, параллельно с тем, как выходит его книга, да, так он и выглядит, супер горячий парень. Причем, кстати, даже не факт, что он гей. То есть, его книга посвящена, типа, моему бойфренду, но есть очень большое подозрение, что он это выдумал просто, чтобы быть более, э, не знаю, актуальным. Хочу Странно же, понять. Хочу уже знать про книжку. Сейчас, сейчас я до этого дойду. В общем, а, когда книжка вышла, весь этот успех, тра та потом выходит вот эта статья в Нью-Йоркере. Становится понятно, что парень нечестна и Все вспоминают историю, девушке, которая написала книгу, которая называется Saving April, где сюжеты максимально похожи. Книги выходят приблизительно в одно и то же время и пишутся приблизительно в одно и то же время. И Малори, конечно же, говорит, что он никогда «Сейвинг April не читал, но и никто не может доказать, что он читал, естественно. Но так как он работает в издательском бизнесе, у него, по идее, теоретически есть возможность прочесть черновик романа до того, как он вышел. Вот это те данные, которые вам нужно знать до того, как я начну рассказывать про книжку. Я вас очень прошу прочитать этот, ром, эту историю на английском, если вы можете, и на корявом моем русском, Yorker, если вы захотите. Да, да в нью йорке Я mm-hmm. все ссылки оставлю. И еще одну статью в Нью-Йорк Таймс, где как раз исследуется сравнение книг «Сейвинг April и «Женщина в окне». Теперь про «Женщину в окне». Этот роман стал таким своеобразным продолжением вот этой темы, которая поднялась с «Gone Girls», исчезнувшей потом с «Девушкой в поезде». И здесь, в общем-то, то же самое. Не совсем надежный рассказчик от женского лица, насилия и в таком духе все. Главная героиня Анна Фокс, кстати, вот еще интересный момент. Он выбирал псевдоним для себя, чтобы он был коротко, ну, чтобы он писался коротко, mm-hmm. чтобы красиво смотрелся на обложке, а имя главной героини он выбрал максимально удобное для перевода на другие языки. То есть ты думаешь, это все настолько? Абсолютно расчет, да. Анна Фокс страдает агрофобией, она не может выйти из собственного дома. И, соответственно, ее развлечение – это за соседями и напиваться. Она всегда пьяная, она всегда путает свои таблетки, которые ей прописывает врач. И она наблюдает за своими соседями, и в какой-то момент она видит, что кто-то убивает жену ее соседа. Ну, соответственно, Это ее же, Как бы девушка в поезде, а галичка, которая случайно видит убийство. Да, да. Но здесь, как бы, все вот так выглядит. Потом, значит, она начинает понимать, что, скорее всего, и сын их в опасности, пытается их спасти. Ей никто не верит, поскольку она сумасшедшая галичка. И в итоге, ну, там происходит некий твист, все оказываются не теми, кем казалось бы. Так-то технически это, конечно, Пейдж Тернер. То есть я прочитала ее за два вечера, и мне было очень интересно, чем все закончится. Но есть такая особенность у таких романов, когда ты его читаешь, и тебе очень-очень-очень-очень интересно, но ты понимаешь, что это плохой роман. Ну, как у меня была с девушкой в поезде. Да, то есть, вообще художественной, не как бы, ценности там никакой нет. В этом смысле, и вот там в статье тоже на это указано, я тоже про это подумала: это выглядит как наброска сценария, как основа для сценария. То есть, ты думаешь, настолько он. Я абсолютно уверена. Mm-hmm. Да. Абсолютно я уверена, что он думал, что это будет кино. Ну, потому что, как было с Гон uh, как было с девушкой в поезде, они быстро превратились в uh-huh. кино. Он, я думаю, что он был уверен, что это произойдет. Там масса героев, которых можно было бы сделать интереснее. Масса, то есть, по большому счету, в книге два твиста. Uh-huh. Но их могло быть гораздо больше. Там было много героев, которых можно было сделать временными, подозреваемыми чуть больше, чем на одну страницу. Ну, то есть, небрежная работа, да. невнимательная. Да, да. Просто очень торопливая, то есть все набросано как будто бы туда. Дальше, когда я увидела вот э, историю о том, что эта книжка очень похожа на Saving April, я решила прочитать ее. Э, э, я скачала в Kindle бесплатные отрывы, который тебе дается, начала ее читать, и честно, это просто офигеть, какие они схожие. Э, а по качеству что ты скажешь? Ну, я бы сказала, что Saving April интереснее по качеству. Mm-hmm. То есть там более интересно сделаны герои, и не так быстро ты понимаешь, где то скрыто. Mm-hmm. Ну, единственное, из того, что я знала, чем закончилась девушка в окне, я обращала внимание на того героя, который в итоге окажется убийцей. Mm-hmm. И э, у нее это, конечно, сделано тоньше. Но... И главная героиня, которая страдает агорофобией, есть и там, и там. Женщина средних лет, у нее к агрофобии добавился алкоголизм. И та, и та оказались заперты в доме из-за того, что произошло с их семьей. Авария по их вине, погибли муж и ребенок. И та, и та, значит, наблюдают в окно за своими соседями, и та, и та видят акт насилия. И, в общем-то, главные злодей оказывается и в той, и в той книжке один и тот же. Но это слишком много, чтобы быть просто совпадением, вдохновением или чем-то подобным. Вообще странно, что он как-то так, с учетом того,
1: что, вот, как ты говоришь, были какие-то у него расчеты, да? Ну, то есть, что это сделают сразу фильмом, там, что он подписал контракт, чтобы там на следующую его книжку. Странно, что он не, ничего, не поменял все настолько очевидные какие-то вещи.
0: Ты знаешь, мне кажется, он настолько смело всегда врет, что именно... Ну, то есть, он говорит людям, что его мать умерла, а брат покончил с собой, хотя они вот прямо здесь, в Инстаграме. И никто не хватает его за руку. Я думаю, что все это его научил тому, что, ну, как бы, иди ва-банк, и, и все. И главное, у его книги было гораздо больше промоушена. Многие одно время считали, что это Сэйвин Эйприл скопировано с его романа.
1: Блин, вообще, вообще очень
0: жалко так получилось это писательница которая написала Сэйвин Конечно, April». да. Просто очень многие очень сейчас... Обидно. Очень сейчас многие... Но эта история вот прям свежая, она была 14 февраля вышла, вышел материал. И я думаю, что мы сейчас еще увидим какие-то последствия. А главное, на вот «Женщину окне» вот эти блерб, как называется, вынос на обложку, там цитаты... Свои дали Стивен Кинг, который назвал ее Unput Downable. Mm-hmm. типа не отложить mm-hmm. в сторону, mm-hmm. пока не mm-hmm. читаешь. И Джиллиан Флинн тоже написала свою mm-hmm. свой реприколепную рецензию. Gone Girl. Gone Girl, да. Соответственно, у этой книги был вот такого уровня промоушен. Мне очень интересно, что Стивен Кинг теперь напишет, я читаю в Твиттер. Потому что мне кажется, он парень за справедливость, в смысле Кинг. И но я думаю, зас... что он бы хотел быть здесь на правильной стороне.
1: Да, он, конечно, за справедливость, но я видела довольно много книг, где были цитаты Стивена Кинга, и которые под которыми бы он, положа руку на Библию, скажем так, он бы вряд ли подписался.
0: Да, есть такое мнение, что он хватит, э, хвалит всех. Что он очень такой, слушай, Антон Долина литературы.
1: Тут одно из двух. Если он просто хвалит всех, то окей, мне тогда нет к нему претензий. Я, на самом деле, сама хочу быть таким критиком, я хочу все хвалить. Но если он просто за каждую цитатку получает по 100-200 тысяч, тогда слушай, не очень Думаешь в
0: таком духе, мне кажется, вряд ли.
1: Ну, знаешь, я как бы... Взрослый человек. (смех) (смех) Но с другой стороны, я хочу верить в то, что действительно он просто добряк, и ему хватит денег ну, типа, еще лет на 50.
0: В общем, мне после того, как я это прочитала. Эта книга, конечно, стала нравится гораздо меньше. Но мне кажется, очень интересно ее прочесть, зная все, что я вам сейчас рассказала. и Если вы прочтете всю статью, просто у вас сложится вот этот образ от мелких до крупных лжей. Например, он говорил своим коллегам, что он понимает, насколько он красив, поскольку он однажды появлялся на обложке русского ВОГ. То есть вот такая ложь, например. И вот в таком духе все было. Например, иногда его коллеги могли бы звонить ему, потому что он не пришел на встречу, и он такой, типа, ой, я не могу, я сижу с больной собакой своего друга, давайте сделаем ну, звонок, позвон... по телефону проведем эту встречу. И они говорили, да, окей, и периодически он там, типа, стоп, лежать, лежать, лежать. И потом, когда эти коллеги положили трубки, они так посмотрели друг на друга, и там нет никакой собаки. Да, там нет никакой собаки. То есть люди понимали, что что-то с ним не так, но степень этого лжи, но она невероятна. Ты знаешь, я скорее бы посмотрела фильм про вот эту историю, чем про
1: женщину средних лет, которая страдает. Да, это горофобия алкоголизмом. Ну, как бы вряд ли я это буду
0: специально смотреть, да, да, да. но то, что ты мне сейчас рассказала, это меня очень увлекает. Да, я уверена, ну слушай, знаю американский подход к делам, я уверена, что про него будет снят фильм. Статья, просто заспойлерили вам финал статьи, естественно, он не стал давать никакие комментарии Нью-Йоркеру, но в итоге, когда его спросили, какой будет его следующая книга, он написал, что это будет книга о писателе с темным прошлым, о котором узнает журналист.
1: <смех> Блин, а это, слушай,
0: этот парень вообще просто знает толк. Абсолютно. Он умеет извлекать из каких-то своих там неудач и выгоду.
1: И знаешь, чтобы я сделала на его месте? Я бы сделала еще один бестселлер, который назвал бы «Вся правда обо мне». И все такие «Господи, наконец-то он расскажет всю правду». Ну потому что, ну... по сути, это же очень интересно, что у него там на самом деле
0: происходило. А скорее всего, у него ничего, как бы сказать, ничего не происходило. Он все выдумал, то есть... Его жизнь она скучна, н- скучна абсолютно. Но да. слушай, он, он так, даже что на работу она, не ходил. Он сделал так, <свят> что она перестала быть скучной. Безусловно, безусловно. В этом подходе есть что-то романтичное. Все я, равно. я думаю, что экранизируют, но возможно не, его, ну, вот, вот, возможно эту статью, потому что там, в общем-то, в Америке тоже довольно известно, что часто экранизируют статьи. Mm-hmm, mm-hmm. Я совсем забыла, что я хотела еще, но я сейчас уже коротко скажу. Mm-hmm. Дело в том, что все так совпало. В Америке совсем недавно вышла книга журналистки, которая несколько лет состояла в отношениях с человеком, который также оказался лжецом. Он mm-hmm. говорил ей, что он до, военный. Доктор, но на самом деле оказалось, что он вообще там медбрат просто, у него несколько семей, и все прочее, она все-все-все про него раскопала, выпустила статьи. И выпустила статьи, а потом они превратились в книгу. Это было очень интересно слушать ее интервью. И тут открываю Netflix, и на главной странице сериал «Дети Джон», про, видимо, поставленный по этим статьям, про мужчину, который обманывает женщин, рассказывает им всякое про себя. И это очень интересно посмотреть, как они с доверием, в общем, к нему относится и потом выясняется, что он там полностью все выдумал и, в общем-то, оказывается опасным человеком. В сериале, конечно, главная героиня не такая умная и проницательная, как наша журналистка, потому что, ну, эта журналистка, типа, реально очень крутая, она работала в ведущих изданиях и писала про политику, по идее, она должна уметь выводить на чистую воду людей, но в этом случае у нее так не вышло. И мне вот интересно, насколько это чисто западный феномен, потому что мы знаем все эти фильмы, типа «Талантливого мистера Рипли, уже упоминавшегося много раз, но такое ощущение, что в нашей действительности такого не происходит. Ну, на самом деле происходит. У
1: меня есть один знакомый, знакомый, скажем так, про которого я буквально, может быть, несколько месяцев назад узнала очень похожую историю о том, что он говорил, что у него умирает мать, потом она умерла, потом говорит, что умирает отец, там, ну, еще что-то такое. Ну, и там какие-то... Я не знаю просто точно, это не моя история, как бы, но вот примерно там был какой-то такой вектор. И что, как-то, что все живы? Да, конечно. И что как-то он там возвращал свою девушку или что-то, что-то подобное. Вот. И... Насколько я понимаю, это просто знакомый многих людей. Ну, то есть вот он живой, он здесь и сейчас, и вот так происходит. Но, не знаю, вряд ли ложь — это чисто такая американская
0: тенденция. Да, наверное. Ну, в смысле, конечно, ложь нет, но вот именно такое конструирование действительности. Возможно, просто история Дэна Меллори — это максимальная, возведенная в максимум, потому что она принесла ему миллионы. Не знаю, заставляет задуматься. Но в общем, крутая. Задумаемся, история. пожалуйста, да, давайте. Но я должен сказать, тебе, блин, какая работа журналиста просто. Хередь, он вообще со всеми поговорил. И как он все это выстроил, честно говоря,
1: структуру статьи. Я бы не смогла так сделать в том плане, что, блин, это жизнь человека. Почему ты должен распоряжаться жизнью человека? Я понимаю, если бы он кому-то сделал, ну, прям многим людям и прям что-то очень сильно плохое, да? Ну, то есть, а ты сейчас его просто закопал. Какое, какое у тебя было право это делать? Да, он врун, но, блин, и чё? Ну, то есть, он кого-то убил, он кого-то побил, или еще что-то такое. Он просто врал сам себе, он сам себя закапывал. А ты берешь и, и на 90 тысяч знаков просто... Ну, блин, ну, короче, я не уверена, что я поддержу и журналисты тоже. То есть, я понимаю, что тот чувак, он как бы... Вряд ли он какой-то, на самом деле, добряк И он, скорее всего, какой-нибудь уязвленный нарцисс Эгоистичный Но, блин на месте журналистки я бы тоже что раз подумала.
0: Не знаю, нет ли у тебя, типа, обязательства перед всеми читателями показать, что этот человек вам всем все время врет? Ну, то есть он встречается с, жу- с, писать, о, с читателем, он всем им говорит, что вот, у меня было биполярное расстройство. Опять же, он играет на отношении людей к людям, я... которые по-настоящему больные.
1: Да, я понимаю, я понимаю, что ты имеешь в виду, но я просто к тому, что вот лично я, наверное, бы просто не стала бы... Это такой внутренний риск, как ты потом сам будешь с этим жить. А потом я, я, может, просто слишком нежно к людям отношусь, mm. но вот прикинь, он просто покончит с собой после этой статьи. Mm. То есть, ну, это есть
0: вероятность mm-hmm. такого, что такие люди... Вообще, да, это интересный вопрос. Я что-то про это не подумал. Ну, то есть, как бы, я, э, я считаю, что журналист... Дол... Ну, я, я считаю, что он должен был быть выведен на чистую воду.
1: Почему? Он кого-то убил? Что он такого сделал? Ну, в смысле, это вопрос в том... <соспитут> ну, он публичная личность. <соспитут> вопрос в том, насколько м- пропорционально то количество плохого, которое он кому-то сделал, и то количество плохого, которое он получит после этого. Мне кажется, это не очень пропорционально.
0: Да, согласна, сейчас я подумаю. Но. М- м- он добился того, что он добился нечестным путем. Ну да, не... но
1: разве из-за этого стоит? Самое же, на самом деле, это одно из самых ужасных вещей, когда тебя исключают из социума. Добился, ну, заслужил ли он того, чтобы его полностью сделали персоналу Нонграта, и э, он же может стать там каким-нибудь человеком, которого все презирают, никто никуда не берет и все прочее. Мне кажется, что все заслуживают второго шанса, тем более, что он, ну, он, очевидно, нездоров. Ему, очевидно, нужна помощь. Прям, ну, Прям вот помощь медицинская. Ну, короче, короче, я не знаю. Ну, я, типа, человек с мягеньким сердцем, поэтому я... Ну, да, ты помню, так говоришь, потому... мне вроде
0: как нечего тебе возразить. Хотя, конечно же, не хотел. Ну, то есть это было бы нечестно, если бы он продолжал вот эту жизнь и продолжал получать, там, воровать идеи, получать какие-то бешеные деньги за это. То есть воровать, по сути, чужой успех. Да. Интересный вопрос, который вы нам можете помочь решить, какие у вас есть идеи насчет этого.
1: Да, мне кажется, мы уже не первый раз поднимаем эту тему. Я помню, что когда мы с тобой упоминали ту самую статью на батеньке про героинь собственность модели, да, мы тоже да. с тобой рассуждали, насколько вообще этично с точки зрения журналистки было сделать это все в открытую. И просто все время натыкаюсь об этом, постоянно об этом думаю.
0: У меня просто реально нет пока сформулированной позиции. Это нормально. Да, давай продолжать.
1: На самом деле, я сейчас буду делать вид, что просто «Оскар» не существовало, просто потому что мы записываемся в воскресенье, «Оскар» будет сегодня ночью, и поэтому просто нет, «Оскара» нет в нашем сознании. Я хотела бы чуть-чуть поговорить про фильм, который называется «Паддлтон», и в целом о жанре «Мамбл Корд». Знаешь, что это такое? Нет. Это такой жанр, который э, родился в Америке, это эпоха ранних нулевых, это независимое кино. Его отличает то, что, во-первых, оно, как обычно, э, его отличает то, что оно чаще всего низкобюджетное, то, что там нету каких-то, вообще никаких там спецэффектов, э, операторских приемов особенных там. э, И там очень э, там диалоги, которые максимально приближены к естественным. Mm-hmm. Там очень часто задействуют непрофессиональных актеров ради достижения этого эффекта. Но э, сейчас, конечно, жанр трансформируется, и такого подъема просто мамбу мамбулкора как отдельного жанра нет. Мне кажется, что э, просто он так плавно вписался в независимое кино. То есть элементы его
0: используются. Да, да,
1: да, да. да. И мне очень нравится, я вот сегодня утром объясняла своему парню про мамбу и говорила о том, что ну вот... Uh, вот они бубнят, mm-hmm. вот они бубнят, как вот...
0: Мамбл, <laughs> ну, uh, в общем-то, это uh, и означает, ну, да. Ну, да, они, по
1: сути, разговаривают, как обычные люди. Вот, например, фильм, о котором я хотела чуть-чуть рассказать. Э, повторюсь, называется «Падут». Он вышел неделю назад на Netflix, то есть его можно легко найти в сети. Там в главной роли играет Марк Дюплас. Я обожаю Марка Дюпласа. Он, собственно, со своим братом э, Джейм Дюпласом они были одни из таких основателей именно жанра «Мамплкор». Может быть, вы смотрели фильм э, «Джефф, живущий дома», или э, фильм «Мягкое кресло», или, может быть, фильм э, «Сайрус». Я смотрела только «Джефф, живущий дома», и это просто прелесть. А, ну, это вообще просто, как сказала Алиса Таежная в своем телеграм-канале, Марк Дюплас — лучший в мире человек. вообще это во многом так и есть. Так вот, в центре сюжета этого фильма два соседа, они такие... Не знаю, и может быть от 35 до бесконечности. Ну, то есть, где-то так. И мне очень нравится, что э, Маруди Плас отрастил усы обычного человека. <laughs> то есть, если вы загуглите фильм Падлтон, э, вы поймете, о чем я говорю. И они, как бы, даже особо друзьями себя не считают, насколько я понимаю. Они просто говорят, что они соседи. Они живут в таких, э, как это сказать, апартаментах видимо, дешевые квартирки в одном доме, mm-hmm. двухэтажном, э, один над другим. То есть mm-hmm. квартиры прям друг на другом расположены. У них есть э, четкий распорядок дня. То есть они играют в эту игру «Падалтон», которую они сами придумали. Это такая игра с мечом и ракеткой, там они, а стена... То есть такой какая-то помесь сквоши и еще чего-то безумного. А, они там, не знаю, регулярно смотрят фильмы про кунфу, заказывают пиццу, складывают пазлы, как-то разговаривают на... Ну, такие темы, типа, я не знаю... А... Какие-то загадки друг друга загадывают Обсуждают, опять же, китайские фильмы Кунг-фу, ну, в общем, бубнят но очень милые чуваки Два одиноких мужчины Гетеросексуальные, насколько я понимаю И один из них Узнает, собственно, в самом начале, что у него Неоперабельная форма рака то есть и я когда читала аннотацию, что вот там два друга одного неоперабельной формы рака, они решают отправиться в путешествие. Я такая, вот the fuck, это что, достучаться на небесу? Нет, это совсем другая история. И почему мне показалось важно об этом поговорить? Потому что и этот фильм, и в целом жанр мамблкор, он, наверное, во многом строится на том, на феномене того, насколько буднично на самом деле происходят важные вещи. Uh, у меня есть одна из любимых цитат Вообще Эва Это цитаты из книги Гарри Поттер и Дары Смерти Там, где Рон уничтожил крис сам И Гарри ему говорит Слушай, ты же уничтожил крис страж ты такой молодец, это же вау Рон говорит, вроде вообще Все было не так круто И э, и Гарри говорит, слушай, Рон, я тебе всю школу говорю, что на самом деле это все не так круто, как выглядит со стороны. И тут та же самая история, то, что он буднично сообщает о том, что у него неоперабельная форма рака. То есть, как обычно в фильмах это все происходит. Они сидят, помолчали, и он такой... Джек, я умираю. Не знаю, почему Джек. Mm-hmm. Я ведь умираю. Тот сидит, хлебнул пиво, смотрит на него мудрым взглядом. А тут они просто болтают, и он такой, ну что, ты сходил к-, к онкологам? Он такой, да, блин, я сходил сначала к одному, потом к другому. И они вроде как ничего не могут сделать. Ну то есть абсолютно...
0: Да-да-да. да. Как,
1: наверное, в жизни бы это все и происходило. И... Фильм жутко трогательный, на самом деле. Он грустный, но потому что понятно, чем все дело закончится. Но он такой очень трогательный, очень жизненный. Не сказать, что это какое-то что-то великое, но это, это, это ужасно мило. Посмотрите, как минимум, чтобы познакомиться с прекрасным человеком Марком Дюпласом. И там есть одна сцена, которая просто меня так возможно, она немножечко с перегибом, но она мне ужасно понравилась. А...
0: Ну, ты просто не отклоняйся. Стоп. Ага. Угу.
1: Герой, который болеет раком, он, собственно, решил э, пойти на эвтаназию. Видимо, О, они живут в штате, которым понятно. это разрешено. И э, он заказал в аптеке препарат, как они называют. То есть ему дается этот препарат, который нужно развести, смертельная доза, ему даётся э, средство против тошноты, чтобы его не стошнило, и средство против тревожности. Это все ему выдают в аптеке абсолютно спокойно. Это тоже меня, конечно, поразило. Э, возможно, это гуманный подход. Я пока еще не сформулировала свое отношение к эвтаназии. И там есть сцена, где они решают, что все пришла пора. И там очень много пакетиков вот с этим вот препаратом. э, И нужно их отрывать и высыпать, отрывать и высыпать. И они просто это делают, сидя на полу на кухне и болтают. Ну, окей, то есть это так довольно... Это очень сильно выглядит.
0: То есть это такой важный перевод, вообще финальный момент. Но, но, то есть но, типа, ты не говоришь человек... какую-то финальную речь или что то ну, в да. этом духе, ты просто отрываешь пакетики.
1: Причем там нет такого, что они вот ну избегают совсем там разговоров об этом нет, они там какие-то финальные признания, там один другому говорит, какие были впечатления, там в первый раз, когда они увидели друг друга. Ну то есть что-то такое есть, но без вот этого держи меня за руку еще что-то mm-hmm. такое. Но концовка, конечно, она она сильная, это просто, ну это просто страшно, как человек решает, что он хочет умереть и что вот Сейчас он это все сделает, его поддерживают, и это все как будто бы легально. Ну, то есть, как это сказать, нелегально, какое-то другое, наверное, слово. Ну, то есть, так делают, так можно, и это это довольно страшно. В целом, про Mumblecore, что еще можно сказать? Важно, наверное, с ним ознакомиться, с этим жанром, потому что действительно это такая важная веха в эпохе независимого американского кино. То есть мне кажется, что на самом деле каждый из нас смотрел какой-то фильм из этого жанра. То есть, например, Лена Даном, это тоже у нее есть э, крошечная мебель, ее дебют. Это тоже такой яркий представитель жанра. Да и девочки сериал во многом, это, э, это тоже это тоже Мамбукор, Кроме того, полночный поцелуй в полночь. Ой, oh, «Полночный поцелуй под Новый год». Mm-hmm. Тоже многие, мне кажется, его смотрели. Потом фильм «Фанни ха-ха и «Андрю Баджальски». И что еще, что еще? Ну, в общем, я думаю, что если вы введете «Мамбу-кор» на IMDb или на «Кинопоиске», вы поймете, что «Ага, вот этот фильм я точно смотрел». А, как по мне, так это важно, потому что, когда... Если вы сами про себя знаете, что вы смотрите только такое большое игровое кино и не часто обращаетесь к независимому чему-то малобюджетному, это поможет немножечко сдвинуть настройки. То есть понять, что кино на самом деле может работать по-разному, и что очень часто именно какая-то нарративная часть, то есть часть, связанная с диалогами, она стоит во главе угла. То есть это, возможно, не Тарантино с «Криминальным чтиво, где, конечно, тоже диалоги, они выполняют совсем другую функцию, нежели несут тебе какую-то информацию. Но, э, ну, короче, это очень помогает, мне кажется, чтобы расширить вам какие-то свои взгляды
0: а, Ты говоришь, что это жанр, но... Э, но я жанр я... уже не существует Да, но в смысле, похоже, что это, например, драма То есть, ну, почему это жанр, а не прием? Ну, слушай, это вопрос терминологии Есть
1: условно... Мне кажется, это две, две разные коробочки. То есть есть классические жанры, там триллеры, uh-huh. ужасы, еще что-то. А есть, например, э, я забыл, как называется, Мамбу. там не кор, а там в конце какая-то э, другая часть, которая э, это фильм ужасов и одновременно Манбул uh-huh, ну, кор. То есть, может же быть... Э, я не знаю, «Джало». «Джало» — это поджанр итальянских фильмов ужасов, как, например, Суспирия. Ну, я просто... Глубоко. ужаса я просто сейчас... Ужасы — это, наверное, то, что я больше всего как-то... Разбираешь? Ну, не разбираю, но смотрю. Самое чисто для себя. Ну, то есть то, что в голову пришло. Ну, в общем, это какие-то немножко разные истории, которые могут вполне сочетаться очень легко. Но чаще всего «Мамбу Кору» — это, конечно, трагикомедия. Mm. Ну, я не знаю. А, слушайте, так а что я? Грета Гервинг. Леди Берд это такой uh-huh. современный мамбл-кор, Хотя, мне кажется, многие кинокритики голову бы мне за это оторвали. Но Фрэнсис Ха, который милый Фрэнсис, там, где ее снял Ноау Бамбум. Баум
0: Сделай просто паузу после Ноа.
1: Фрэнсис Ха фильм, который снял режиссер Ноа. Бамба, <смех> <смех> который сделал Грету Герлинг звездой, это тоже вполне себе мамблкор. Шикарно. Да. В общем, еще раз фильм, про который я говорила, называется Падвутон. Если вы хотите поизучать мамблкор, то следуйте за братьями Дюплас и фильм, который лично я могла бы порекомендовать, он называется. Мне кажется, я его на самом деле уже рекомендовал неоднократно. Так, а что? Uh, у него прекрасное название «Возлюбленные». Ну, то есть суперсложно, наверное, будет его найти. На английском «The One I Love» 2014 год. Снял Чарли Макдаул, сын того самого Макдауэлла. Ну, собственно, я забыла его имя. Да, возможно... Нет, давайте давайте, вырежем, чей он сын. Просто. Режиссер Чарли Макдаул это фильм о парочке, которая пытается возобновить свои отношения и... В ситуацию вмешивается, фантастика. Шикарно. Ну да, но они там тоже вполне себе бубнят. Бюджет низкий, каких-то суперприемов там нету, и все это как-то попытка показать реальность mm-hmm. такой, какая она есть. С, в данном случае с элементом фантастики.
0: Давайте я вам еще, друзья, напомню очень важную вещь для нас. Если вы нас слушаете, например, через какое-то приложение для подкастов, то было бы классно, если бы вы нам поставили оценку. Особенно если вы пойдете смотреть в описании эпизода, чтобы посмотреть ссылки, то вам особенно удобно будет это сделать. Просто тапните еще и на оценку заодно. И, может быть, вы даже, да, напишите нам ревью. Это было бы просто супер. Лиза?
1: Твою мать, ты
0: чё? Кто
1: она? Окей, а слушайте, я поняла, что я еще пообещала уже два отличных сериала. Ой, да,
0: ты же пообещала сериалы. Мне кажется, что я сидела с открытым ртом.
1: Окей, я очень быстро. Два отличных сериала, которые вы могли пропустить. Первый называется «Russian Doll» или "Матрешка" или «Жизнь матрешки". Это коротенький сериал от Netflix, который, мне кажется, где-то серии 10, у них прекрасный хронометраж по полчаса. А я вообще рассказывала про него или нет? Я тебе про него рассказывала? Окей. Но в любом случае, вы, скорее всего, что-то видели связанное с ним, мемчики из серии, что Netflix запустил сериал про Пугачеву, Ха-ха-ха. Слушайте, она не очень похожа на Ну Она очень
0: похожа на Пугачева. Нет, не очень. Она очень похожа. Не
1: очень. Это не случайность. Так вот, о чем речь? Там рассказывается о девушке, которой 30, сколько там, 5-36 лет, а, и она попала во временную петлю. Ну, то есть вы поняли, да, что уже меня очень легко этим купить. И она каждый день, в свой день рождения, она умирает, и потом она возвращается обратно к этому туалету в гостях своей подруги, смотрит на себя в зеркало и думает, что за черт? И почему этот сериал стоит смотреть вообще? Сначала я жутко ошибаюсь, я думала, что это сюжетная история, и такая, а где вообще классный поворот сюжета? Что тут такое? Потом я понимаю, что нет, ребят, этот сериал только о том, что делать, если вы в какой-то момент осознали, что вы не понимаете правила игры.
0: Да. Вы не понимаете
1: вообще, как устроена в принципе эта жизнь, и тут вам говорят, слушайте, это нормально, никто не понимает. А те, кто говорят, что понимают, они просто делают вид. И (смех) я как-то так стало хорошо от этого, да? Успокоилась. Да, и они даже ведь предлагают варианты. То есть они даже рассказывают... Точнее, не варианты, они... э, Сценаристы ведь рассказывают, что делать с этим, по сути. Ну, то есть... Это, наверное, так, а что? Скажи это, что? Первое, это, это, наверное, будет не спойлер, да? Наверное. Первое, это просто принятие со свои травмы, психотравмы, mm-hmm. вот это mm-hmm. все, и понять, что это случилось. Просто так, окей, okay, это случилось. А второе это найти какого-то человека, которого ты принимаешь его психотравмами и который тебя будет принимать своими травмами. Все элементарно, просто. И хотелось бы, чтобы нам по- почаще об этом напоминали. А второй. Uh, второй сериал называется «Академия Umbrella. Я его, на самом деле, еще не досмотрела, mm. uh, потому что я его всегда себе оставляю как такое приятное времяпрепровождение. Как вы понимаете, в моей жизни не так много приятного времяпрепровождения. На самом деле... На самом деле, сериал довольно занятный. Там он просто... по комиксу, да? да да он по комиксу. Я, к сожалению, комикс не читала, но мой дружочек, который очень хорошо в комиксах разбирается, сказал, что ну там вообще все пожестче еще. В комиксе пожестче? Да-да-да. Mm-hmm. Типа надо сначала комикс, но я так нет. Нет, я не хочу, мне не нужны спойлеры, я не готова читать комиксы, и сериал — это мой формат. И там рассказывается об эксцентричном миллионере, который зафиксировал феномен, когда по всему миру э, в каком-то там 80-каком-то году э, там 30, что ли, или 20 с чем-то женщин внезапно Родили детей, с учетом того, что с утра они еще не были беременны. Шикарно. Да. А ты не начала да, его еще смотреть?
0: Нет, еще тоже. Но я тоже откладываю его на какой-то момент. И <свят> этот
1: эксцентричный миллионер объездил весь мир, чтобы усыновить этих детей, у него получилось
0: вид только шесть или семь человек. Интересно, с остальными что-то случилось? Матери такие, ну ладно, заберу себе. Ну, типа да, наверное. Прикольно. Ну, а что? А что бы ты сделала эксистический миллионер? Ну, конечно, я вообще-то не планировала это все. Ну, так, не знаю, это вроде как странненько.
1: Ну, хорошо. Ну, да, но чувствовать себя там Мария Магдалина, кем-нибудь еще неправильная библейская отсылка сейчас ну окей, okay, другой Марии так вот, и там рассказывается о том что он сделал из них команду супергероев и там прошло там сколько-то, 20 лет он умирает, они все воссоединяются в его доме, разумеется они все ненавидят и его, и друг друга и как там вообще что с ними происходит, как вам такая завязка неплохо, мне на самом деле понравилось я посмотрела полторы серии Довольно интересно. Единственное, что каждый раз, когда появлялась Эллен Пейдж, просто хотелось пальцем тыкать в экран и кричать «Она плохая актриса!» Скажите ей, что она плохая актриса. Ну, слушайте, реально, она очень плохо играет, но она милая, и поэтому я тычу пальцем в экран в два раза меньше, чем могла бы. Вот два приятных сериала, с которыми вы можете коротать свою жизнь.
0: Так что у вас
1: есть, по крайней мере, план на эту неделю.
0: Спасибо, что слушали нас, и давайте обсудим в комментариях. У нас, наверное, самые активные комментарии в нашей группе ВКонтакте. Вы можете ее найти, она так и называется партнерский материал. И давайте обсудим этот интересный вопрос, который у нас возник, собственно, во время подкаста. Стоило ли разобла- разоблачать Дэна Малори, или стоило бы разрешить ему продолжать все это дело, чтобы не разрушать его жизнь?
1: Да, вообще, расскажите нам как вам эта история. Расскажите, смотрите ли вы вообще фильмы, которые мы вам
0: рекомендуем, читаете ли вы книжки, пожалуйста. Я что я готова к (свят) ответу. Я готова, я готова. Делитесь, пожалуйста,
1: своими впечатлениями. Давайте обсуждать. Очень хотим обратной связи.
0: Всем пока, обнимаем, пока.
1: До следующей недели.